0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura
2: es la papa caliente que tiene este gobierno en este momento. Miles de personas intentan llegar a los Estados Unidos a buscar una nueva vida, pero el gobierno de los Estados Unidos intenta que eso no sea posible, o al menos de la manera que era posible hasta ahora. Vamos a hablar con Isadora Velázquez, abogada de inmigración, sobre si es posible seguir siendo inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Diego Vaz y esto es Hecho en América. Isadora, ¿cómo estás? Buen muy día. Bien,
0: muy bien, buen día.
2: Gracias por estar aquí. Eh, ¿Hay probabilidades de que siga habiendo inmigrantes en los Estados Unidos?
0: Sí hay probabilidades, pero se ha vuelto más estricto. Por ejemplo, mayormente pensamos del inmigrante, la persona, eh, por lo menos voy a hablar en generaliz generalizando, uh -huh. el gringo piensa del inmigrante como la persona que cruza frontera. cuando en realidad el inmigrante mayormente aquí es persona que entró con una visa y el inmigrante, lo que llaman inmigrante ilegal, aunque el título sea un poco incómodo, es la persona que entra con visa y se queda por más tiempo. Eso está cambiando drásticamente. Porque el que entra por fronteras se está viendo con ahora lo que llamamos Expedited Removal, que es que van a salir de una manera más rápida. Y el que entra con visa, se está haciendo más difícil conseguir la visa. Y si llegaste en menos de dos años según la última póliza de nuestro presidente, también te pueden sacar. Así que la inmigración va a tener que ser mucho más legal.
2: ¿Y por qué estaría mal todo este nuevo sistema de inmigración?
0: En sí, el que esté mal, no es eh, lo que, el decir no es que está mal, sino es la ignorancia de cómo funciona el sistema de inmigración. Por ejemplo, se critica mucho las peticiones familiares, uh -huh. como decir que ahora cualquier familiar puede pedir algo, todo el mundo vive aquí. La realidad es que las peticiones familiares son muy lentas, toma mucho tiempo. Se puede culpar verdaderamente una madre que lleva lejos de su hijo tanto tiempo por decidir abusar de su visa, llegar aquí y quedarse legalmente, o se culpa al sistema que es tan lento y la obliga a quedarse en su país y no poder estar con su hijo. Y ahí es donde hay que buscar el balance. El americano que apoya estas medidas drásticas contra la inmigración es porque verdaderamente no considera lo complicado que es el sistema migratorio. Del lado de negocio, Conseguir una visa de negocio requiere una alta inversión, mucho tiempo, el proceso consular no siempre funciona y no siempre es rápido. Se puede culpar al inversionista que viene aquí a los Estados Unidos, que abre su negocio y tal vez por lo lento que es, se queda trabajándolo, contribuyendo al país y no regresa. Nuevamente, si no arreglamos el sistema, tampoco vamos a arreglar inmigración. Y si lo hacemos más estricto, no estamos haciendo que la inmigración sea más fácil y más eficaz en este país.
2: Um, esto pasó siempre o sea, el, los procesos de, de deportación que ahora son tan comunes ahora todo el mundo sabe de lo que son las deportaciones todo el mundo habla del tema todo el mundo es un abogado de inmigración así como en, siempre decimos que en Argentina en cada esquina, en cada café de Buenos Aires hay un director técnico de la selección de fútbol acá podemos decir que en cada ventana de café hay un abogado de inmigración que sabe, que escuchó, que tiene un amigo que le pasó aquello eh, ahora todo el mundo sabe de esto, pero siempre hubo deportaciones. Es de hecho, correcto. durante la etapa de, del presidente Barack Obama, eh, yo veía las cifras en los otros días, era muchísimo más que ahora. ¿Qué cambió?
0: El cambio es la retórica y el anuncio. Tenemos un presidente que de una manera muy inteligente ha usado la inmigración como base de su campaña, moviendo las masas en contra de la inmigración en sí. Y ha sido muy eh, astuto en cómo ha... Eh, echado al inmigrante, le ha dado esta imagen al inmigrante que hace que la gente se movilice en contra de dicha imagen, uh -huh. más allá de que sea correcta o no. Ese ha sido el cambio más drástico en sí, es la retórica, cómo se escucha constantemente, cómo se acusa al inmigrante, mientras tal vez Barack Obama fue el primero en tener deportaciones tan masivas como las tuvo en su momento. Esas sí eran deportaciones
2: masivas. Masivas. De hecho, el presidente Trump ha deportado estadísticamente a este día muchísimo menos que todo el gobierno del, del presidente Obama. Entonces, ahí es donde está la pregunta. De si, si esto pasó siempre, ¿ahora qué es lo que pone arriba de la mesa tanto reclamo? Y efectivamente esto que vos planteas, la retórica. Exacto.
0: Eh, también tenemos que tener en mente que Obama, la razón por la cual llegó a tan, tan deportaciones tan masivas porque tenían una póliza la cual nadie todo el mundo podía apoyar. Sus deportaciones eran a personas con récord criminal que verdaderamente no deberían estar en el país. Cualquier inmigrante, aún sin estatus, debe decir, no, una persona que da esa imagen de ese récord criminal no debería estar aquí. Por ende, se le hacía mucho más fácil agarrar a esos individuos y poder deportarlos de una manera más eficaz. Aquí tenemos pólizas que acaparan a todo el mundo. Y, como bien dijiste, la inmigración lleva pasando no solamente las deportaciones, sino también el entrar ilegalmente el quedarte sin estatus. Podemos recordar que el presidente Reagan por alguna razón decidió en su momento cuando estuvo en el poder dar estatus a ciertas personas que estaban aquí por tanto tiempo porque la inmigración era masiva. O sea que esto no es un problema nuevo. Las caravanas de las que tanto se habla, no es la primera vez que la gente viene caminando desde Honduras Guatemala, El Salvador, buscando uh -huh. un mundo mejor. Si sí, es la primera vez que los obligamos a quedarse en México antes de ser procesados y que les ponemos restricciones adicionales cada vez que entran. Es la primera vez que lo hacemos tan público, para bien o para mal. A mí me parece que es bueno que hablemos de inmigración, más allá que estemos en desacuerdo con lo que hace el gobierno. Porque así la gente estudia, aprende un poco más de lo que está pasando. Y antes había ignorancia.
2: De, desestimula, le, le, le pincha globo de alguna manera a, a la gente que está en América Latina a pensar en, en este tipo de... ¿De medidas que está planteando el gobierno del presidente Trump a la hora de decir, bueno, acá no podemos más, nos vamos?
0: Lo que tiene que entender el presidente es que las personas que están viniendo aquí, nadie hace ese viaje por gusto. Nadie se levantó un día y dice, yo estoy aburrido, me voy a ir caminando a los Estados Unidos. Es un viaje bastante difícil. Por donde si se lo están haciendo es porque hay una necesidad. Y si te estás muriendo de hambre, si los maras te están atacando, si tu casa está en peligro, si tu vida está en peligro, no te va a prevenir el que el presidente hable mal de ti, y te acuse de criminal a venir a este país. Lo vas a hacer como quiera porque tienes esa necesidad. Lo interesante es la última póliza, porque en la última póliza el presidente está diciendo que cualquier persona que haya cruzado ciertos países uh -huh. en su camino tiene que pedir asilo en esos países antes de poder pedir asilo en los Estados Unidos. Si no lo hace, no califica. Esta póliza está en el limbo, no sabemos si va a llegar a ser implementado o no, porque está en las cortes. Pero a mí me parece que eso va a llevar a maneras creativas en las que las personas van a venir. Van a buscar un barco y van a darse un viaje más complicado por el mar. Porque no vienen por gusto, vienen por necesidad, que es diferente.
2: Dos preguntas sobre ese aspecto específico de las nuevas políticas. ¿Es razonable o no eso? ¿Tiene, su, mismo, ¿tiene su lógica?
0: Al mismo tiempo que puedo criticar muchas cosas que hace el presidente y criticar, más que nada, como la imagen que le da al emigrante, entiendo por qué lo hace. La realidad es que todo presidente, todo país tiene que cuidar sus fronteras, tiene que cuidar cuántas personas entran, y no me parece eh, extremo que el presidente haya tomado esa decisión. Lo que sí me parece que es que una, es una ignorancia acerca de las leyes en general, porque tú no puedes obligar a un país a tomar a personas que no son de, de su nacionalidad, no puedes obligar a personas a aplicar asilo en otro país. Él dio el ejemplo, el presidente me refiero al acuerdo que tenemos entre Estados Unidos y Canadá, pero eso es un acuerdo entre ambos países que los lleva a poder pedir asilo entre un país y otro. Dicho acuerdo no es compartido con eh, México, uh -huh. con eh, Guatemala, Honduras y el resto de países que están cruzando para acá. Por ende, el obligar a un país a, este, a, a que sigan, porque él sea el presidente, lo que les impone, eh, me parece un poquito ignorante.
2: Ok, pero dicho eso y, y, y hablamos de esto y esto no tiene que ver con partidos demócrata partido republicano ni, ni yo soy republicano ni, ni, ni intento pinchar el, el, el costado demócrata de, tuyo ni nada de eso Simplemente me resulta fácil poder hablar contigo de estos temas y ponerlos en estos en estos términos y en este plano de la conversación porque tu trabajo de abogada de inmigración te obliga a conocer historias y a entrar un poco en la cabeza del inmigrante. Diferente es hablar con un analista político que viene de Washington, que no, nunca vio un inmigrante. Entonces, no todos ahora me van a empezar a llamar, a decir, sí, yo soy inmigrante, yo soy hijo de inmigrante. Todos, todos venimos de, de, de España de algún momento, o de Europa. Correcto. La mayoría, todos venimos de Europa. Eh, pero digo, si yo saliera de Argentina, porque Argentina está complicadísimo, hasta llegar a Estados Unidos, lo primero que me topo es... Brasil, si voy para un lado. Paraguay, si voy para otro. Bolivia, si voy para el oeste. Chile, si tengo que entrar. por, O sea, ¿por qué salir del de país donde estoy mal automáticamente me dispara a llegar a Estados Unidos? Y ahí es donde viene mi pregunta de si es lógico o no es lógico. El presidente eh, dice, si vienen desde otro país y en el medio se van topando con otros países, prueben de pedir allí esas cosas. No los está obligando, no está obligando al país a que lo acepte, no está obligando a la gente a que lo haga, pero esas son mis condiciones. Y ahí es donde viene mi pregunta de, de lógica, a partir de lo que te dice la gente. O sea, el, el que viene de Perú, de Perú hasta acá se, se topó con toda América Latina. ¿Qué lo hizo no pedir en los países que tiene en el medio?
0: Tienes toda la razón. Por ende, aunque yo pueda estar en desacuerdo con la policía en ti, puedo entender la lógica y más aún nuevamente por el deseo de querer proteger la frontera. La lógica es totalmente razonable. decir, tienes que te mostrarme este, eh, este requisito de que pediste asilo, uh -huh. pero la ley no lo exige y nosotros okay. tenemos un tratado bastante claro que dice que nuestros nuestras puertas están abiertas a personas que pidan asilo. Mm -hmm. Es parte de, de la esencia, por llamarlo así, del de americano y es parte okay. de la ley. Okay. Por ende, que ahora venga este cambio de ley es lo que me atrevo a decir, que muestra cierta ignorancia de las mismas leyes americanas que ya están implementadas, de decir, no, me tienes que mostrar que pediste asilo en otro lugar, cuando la realidad es que eso no es un requisito y aunque quieras usar el poder ejecutivo para ponerlo como requisito, estás violando en sí vuelvo a decir, la esencia de lo que es la ley de asilo en este país, tratado no solamente con este país, sino internacionalmente con países extranjeros.
2: En los próximos minutos vamos a seguir hablando con Isadora Velázquez, abogada de inmigración, sobre distintas posibilidades de visas que hay cuando eh, uno imagina la posibilidad de llegar por vías legales a los Estados Unidos. Hablaba ella recién de la visa de negocios, eh, hay visas de fiancé, visas de trabajo, muchas están presentando una gran cantidad de eh, requisitos nuevos que las hacen un poco más alejadas eh, la idea es poder tener un menú de opciones para que usted que está en una situación en la que necesita asesoría por lo menos sepa dónde está parado en términos legales
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio todos los fines de semana De mi
2: tierra bella
0: De mi tierra santa Oigo ese grito
1: de los tambores. La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AEV.
2: Seguimos hablando con Isadora Velázquez, abogada de inmigración. Y la idea ahora es poner sobre la mesa eh, cuatro o cinco ejemplos de, de visas o de trámites que nos permiten una permanencia legal en los Estados Unidos. Y. A veces parecería que el, el famoso sueño americano, que es el que ha venido persiguiendo el inmigrante durante los últimos 20, 30, 40 años, parecería estar más lejos. Parecería que esa noche en la que hay que soñar ese sueño es cada vez más cerrada y cada vez más larga. Eh, visas que podemos analizar. El tema de la visa de inversionista. Yo me acuerdo que en un momento con 250 mil dólares alcanzaba. ¿Ahora en cuánto estamos?
0: Hay varias visas de inversionista, pero, eh, por ejemplo, con 250 mil dólares, dependiendo de tu nacionalidad, puedes conseguir una visa E, eh, pero enfatizo, dependiendo de tu nacionalidad, es decir, los Estados Unidos tienen que tener un tratado con tu país. Hay otras visas si tienes un negocio en tu país, dentro de la categoría inversionista, tienes un negocio en tu país, no hay tratado con los Estados Unidos, pero tú vas a abrir un negocio que continúa con el negocio afuera, Puedes conseguir una visa que le llamamos la visa L. La más interesante en la visa de inversionista, yendo a la cantidad que mencionaste, es la que llaman la EB-5, uh -huh. la cual te da una residencia condicional. Se acaba de anunciar que desde noviembre, la cantidad que antes era medio millón de dólares, antes hoy en día, va a subir a 1.2 millones de dólares para la inversión. Wow. Eso es, si es indirecta. Y si es una cantidad directa, vas, va a subir de 1 millón de dólares a 1.8 millones de dólares. Estas visas también, todas las que he mencionado, la L, la E y la EB-5, se han puesto más estrictas en los requisitos de quién es la persona que viene y para qué viene. Mm. Pero es bueno explorarlas porque muchas personas, dando un ejemplo concreto, Venezuela. Muchas personas vienen de Venezuela y automáticamente al entrar aquí dicen, voy a pedir asilo y no se dan cuenta de que tal vez está en suficiente capital para hacer una inversión, que les da eh, eh, un futuro acá. Y más allá de que Venezuela no tenga un tratado con los Estados Unidos, si uno tiene un negocio en Venezuela y desea continuar con dicho negocio o una estructura diferente acá, en los Estados Unidos, puedes aplicar esta visa. Claro. Por ende, la visa de inversionista es siempre una buena opción para quien tenga el dinero para aprovecharla.
2: La otra tiene que ver con la visa de negocios, que enmarca, que es una suerte de, de paraguas de la famosa H1, es que esa es una de las visas más golpeadas, más agradecidas. En, en algún sentido, pero también la más golpeada en los últimos meses.
0: La visa H1 se ha vuelto eh, complicada debido a la alta cantidad de personas que aplican y al tipo de trabajo para el que aplican. Esto ha llevado a la implementación de una lotería, así que más allá de una, alta, una lista de espera, tienes que aplicar para abril 1 y si en abril 1 no entraste, ya estás fuera. Y después de ahí hay una lotería para ver si verdaderamente calificas. Uh -huh. si tienes estos empleadores que verdaderamente necesitan estas perso personas que vengan a trabajarle, tienen que luchar con la lotería y después luchar con si esta persona verdaderamente califica para la posición. Dentro de la H hay otra categoría que se llama H2, eh, por llamarla así, que es eh, más para personas por temporada. Hasta eso se ha visto atacado, porque la definición de temporadas y si uno se queda... Eh, la necesidad, si es temporal, si es permanente, esa definición se ha vuelto tan confusa hasta para inmigración mismo, que hace que personas que necesitan estos empleados, aún por un tiempo limitado, se vean con que es complicado traerlos acá. Aún así siguen siendo buenas opciones para personas que tienen... Aquí en los Estados Unidos ya ese jefe que los va a pedir, siempre es bueno considerar la visa de negocios, la visa a través de un, de un empleo, uh -huh. porque te puede llevar a quedarte aquí permanentemente si esa es tu meta.
2: Ese, ese tipo de visa sigue necesitando el, la certificación laboral y todo ese tipo de, de trámites.
0: Es correcto. Y es bueno que los necesite porque si la meta al final es una residencia, el pasar por este proceso tedioso para conseguir la visa H., es una buena manera después para la, para la residencia mostrar que uno verdaderamente es ese empleado que merece
2: quedarse en los Estados Unidos. Uh -huh. Eh, después entramos en, en una visa Que se ha, se ha empezado a hablar mucho De esta visa, que es la visa O La visa de talento extraordinario Que en general se usa mucho en el ámbito De la radio, y la televisión Pero también tiene otras disciplinas
0: En talento extraordinario tenemos todo un alfabeto De visas, tenemos <risa> la visa O, tenemos la visa P Es más, si eres un religioso Extraordinario tienes la R Y tienes hasta la I para periodistas como tú uh -huh. Dependiendo de tu talento, lo que tienes que tener En mente es que uno puede pensar Que uno es muy talentoso, pero tienes seis criterias bastante extensas que no voy a aburrir a tu público uh -huh. pero de las seis tienes que tener tres y tienes que demostrarlo es muy fácil para mí hablar con una persona de lo talentoso que es pero la evidencia es lo que pesa y por ejemplo, el premio, el, el mejor beso en una telenovela puede ser un premio muy importante en tu país, pero tienes que entender que tal vez dicho premio en los Estados Unidos no tiene tanto peso. Claro. Por ende, es responsabilidad del inmigrante poder decir quién te dio el premio, por qué te lo dio. Si vas en un equipo, cuán importante es el equipo, qué deporte es. Es esencial, obviamente, tengo malo de quien viene, soy abogada de claro, inmigración, claro, claro. pero es esencial asesorarse con un abogado para ver si la evidencia que tienes es suficiente, porque al mismo tiempo que tienes muchas personas que piensas, soy extremadamente talentoso, tienes otras que dicen, mmm, tal vez no, no tanto, o tal vez no no soy no llego a ese, a ese punto, y evaluándolo con un abogado, si lo consigues. Uh -huh. El mismo empleador que tal vez quiere conseguirte la visa H, puede que revisando dicha visa se dé cuenta de que Tú eres una persona esencial, tienes cierto descubrimiento, no tiene que ser como bien mencionaste en el arte, puede ser en uh -huh. las ciencias. Uh -huh. Y dependiendo de cuán lejos hayas llegado, esa visa es una buena oportunidad y también es una buena oportunidad para residencia. Porque si la consigues por talento extraordinario y sigues desarrollando dicho talento en los Estados Unidos... Puedes, tal vez, en un futuro, mostrar que el talento ha subido al límite de que una residencia sea necesaria para ti.
2: Uh -huh. eh, otro tipo de, de actividades o de profesiones que tienen que ver con, con, con la posibilidad de llegar a, a los Estados Unidos. Eh, por decir algo, transportista de camiones, que es una cosa que hay en todos lados. Pero por algún motivo, ¿hay algo que haga que un camionero pueda acceder a, a, un, a un lugar en los Estados Unidos? ¿Un cocinero? Un cocinero, pero un cocinero, no un chef internacional. Porque el chef internacional tiene la vacatada, digamos. Es curioso pero eh, de...
0: sí. que lo menciones porque son casos que he hecho. Por ejemplo, transportista de camiones. Un uh -huh. transportista de camiones que trabaja, en, por ejemplo, en Argentina. Uh -huh. Tiene su negocio de transporte de camiones. Tal vez tiene una flota de solamente uno o dos camiones. Él viene acá porque o ha sido contratado por una compañía que lo necesita o porque quiere abrir su propia flota. Si viene para su propia flota, más allá de su talento como inversionista, no tiene que ser una inversión de un millón de dólares como hablábamos para el EB-5. Con un, una buena inversión y un buen plan de negocio como dicha flota, así empiece con un camión, va a crecer, esa persona puede estar aquí. Miramos. Digamos que no es de un país como Argentina que tiene el privilegio de tener un tratado. Digamos que es de Venezuela, pero tiene su flota de un solo camión y va a abrir aquí una segunda flota en los Estados Unidos de un camión también, se pueden atar los negocios y conseguir la visa L. Digamos que quien le está pidiendo es... Una compañía de turismo que durante la temporada necesita urgentemente ese, esa persona con esa experiencia, uh -huh. la visa H dentro de sus categorías puede servir para él. Cocinero. Te confieso que uno menciona cocina y piensa cierta experiencia que tiene que tener uh -huh. o para tener cierto límite, sí. para talento extraordinario. Tal vez un cocinero no entre en talento extraordinario, pero nuevamente hay necesidades por temporadas claro. y hay restaurantes que uno tiene allá en su país que puede abrir acá. Por ende, hay varias opciones para personas. No importa el trabajo, sino importa... ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres hacer?
2: ¿A dónde quiero llegar con esto? Que uno cuando piensa en, en posibilidades de, de arraigarse en Estados Unidos, a veces piensa, ah bueno, pero eh, no soy médico, no soy abogado, no soy arquitecto, no soy ingeniero, no soy de los que hacen ahora ciber cosas, eh, <risas> electrónico, programador de, de aplicaciones y ese tipo de cosas. Lo que toda mi vida ha he hecho es ser, insisto, cocinero, eh, florista, eh, ha tenido oficios, tornero, Qué sé yo. Y acá en Estados Unidos no necesitan eso. En Estados Unidos se necesita de todo. Exacto. Porque hay de todo, se vende de todo, se compra de todo, se exporta de todo y en Estados Unidos la hacemos entre todos. Entonces. Es importante consultar abogados, sea la profesión que sea. Y eso es lo que quiero llevar de este programa. A lo mejor hay alguien que está escuchando que dice, ah, pero, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo esta capacidad eh, con la que me he formado durante toda mi vida y pensé que acá no hacía falta. Bueno, al, por lo menos consulte, que a lo mejor sí hace falta. Eh, otro de los temas es eh, familia. Bueno, familia es una de las visas más eh, complicadas en este momento también, ¿no?
0: Lo, lo que tu audiencia, si, si algo se llevan de escucharme, es que si usted tiene la posibilidad de una visa de familia, por ejemplo, una visa de un hermano a otro, más allá de que tarden 13 años en conseguir dicha visa, aplique. Porque esa visa está disponible hoy, pero esa visa está bajo mucho ataque en estos momentos y no sabemos si va a estar disponible mañana. Por ende, aun si la espera es larga, lamentablemente 13 años se pueden ir bastante rápido. Es bueno tener ya la visa a la aplicación sometida en estos momentos, de manera que si hay un cambio de ley, Usted sigue amparado. Esto en sí es una visa que te lleva a residencia. Uh -huh. Hay familiares directos y hay familiares indirectos. Sus hermanos son familiares indirectos. Familiar directo son niños menores de 21 o tu pareja. Si usted tiene igualmente un hijo mayor de 21 al cual quiere pedir o usted tiene a su padre, esos son momentos para aplicar en estos momentos porque no sabemos si va a estar a futuro. Dependiendo de tu nacionalidad, si eres cubano, por ejemplo, existe la opción de lo que llaman parol para mantener a las familias unidas, porque estas visas son muy lentas. Esto ahora está en un estado de limbo, sí. por lo que está pasando en Cuba con la embajada, uh -huh. pero tenemos la esperanza, cruzamos los dedos de que vuelva a retomar para que las familias se vuelvan a unir.
2: Históricamente decían, el momento para hacerse residente es el año de elecciones porque necesitan votos y hacen rápido los trámites. ¿Eso se viene dando? Encima, que nada, es para la ciudadanía. Por
0: ejemplo, el tiempo para procesar. Claro, perdón,
2: para ciudadanía, correcto.
0: Eh, para procesar ciudadanía ahora, si fueras a aplicar y me vienes a mi oficina, te voy a decir, ah, bueno, Diego, en 24 meses te vas a hacer ciudadano, Imagínate. porque así de lento está. Pero la realidad es que cuando llegue el 2020, yo espero que para abril, mayo, estos casos que llevan esperando mucho tiempo, o hasta casos nuevos, empiecen a moverse mucho más rápido. Uh -huh. Los recursos de inmigración van a ir a ciudadanías para que estas personas puedan votar. La residencia ahora está extremadamente lenta, aún de matrimonio, que es la más común. Eh, por ende, hay que tener paciencia y entender que al, se va de las manos. La inmigración está en un estado caótico por la baja moral que tiene y por, claro. por lo que está pasando en nuestro país, básicamente. ¿Han
2: reforzado lo, los, la empleomanía en el departamento de inmigración o la han recortado aún más?
0: Los últimos anuncios es que la han reforzado, pero eso lleva entrenamientos, por ende puede ser un tiempo antes de que digamos, que los casos se vuelvan a mover. Lo que sí hemos visto, por lo menos localmente aquí en Miami, es que casos que estaban en alguna oficina específica se han visto transferidos a Kendall, a Yalía, dependiendo de dónde esté la persona. Así que eso es para moverlo un poquito más rápido.
2: La escucharon, es la doctora Isadora Velázquez, con ella se puede eh, hablar. Eh, ustedes la encuentran siempre en la radio, en la televisión, porque es una persona ampliamente disponible a los medios y a, y a responder preguntas. Y si no, tiene un Instagram, que la pueden ubicar fácil.
0: Sí, si les gusta ver fotos y saber un poco más de dónde voy a estar, me pueden seguir en, creo que la arroba es, arroba Isadora Inmigración. Eh, pero cualquier cosa lo dejaré con Diego más adelante para bueno, que lo
2: comparta. Entonces me buscan en Diego, ahí me escriben y les paso el, el Instagram o el, o el dato de la doctora. El agradecimiento, Isadora, te agradezco ¿eh? tu tiempo de este fin de semana. Siempre un placer. Bueno, y a ustedes el encuentro el próximo fin de semana. Abrazo fuerte, páselo bien.